0: Alô, Brasil! Estamos chegando com mais um Semana NFL para repercutir a semana 13! Uma semana muito divertida da NFL, a não ser pelos Chargers e os Patriots. Eu continuo inconformado com esse jogo, mas seguimos por aqui, empurrando! Com amor, sempre, sempre com amor! Como vai, Anthony? Nesse Olá. Tush Push que tush é a vida!
1: Push. Olá, Fernando! Você, compositor de música de axé? Tá aí uma boa ideia. Filipão, dá teto aqui pra nós. Se não parece, se não cortou minha cabeça. Dá teto, Filipão. Aí, muito obrigado. É, culpa minha que não tava na postura certa antes. Que bela música de Axé seria Empurra, empurra, empurra o e Com amor, com amor. Jordan, love e fervor. Alguma rima péssima assim que eu acabei de pensar. Você, você tem cara que pulou muito carnaval, hein, Fernando? Eu?
0: É. Não, cara. Não. Duvido, eu truco Juro que aí. não. Eu truco isso aí. Juro que não, juro que não. Eu gosto muito de escola de samba mesmo, de escola de samba. Acho fantástico também. A bateria, adoro, sobretudo. Adoro, É incrível. É, então eu não fui muito a bloco, não fui no Carnaval da Bahia, por exemplo. Até porque... É um atraso Até na vida, porque né? Fernando
1: Nardi no Carnaval da Bahia, com essa beleza...
0: É um atraso na vida. A cidade eu ia de Salvador é o... parar. Frio elétrico.
1: Que momento, hein? Pra você que tá perdido, ontem tivemos um touch-push do... Do Green Bay Packers. E aí eu falei, love push. Aí o Fernando, empurrando.
0: Empurrando com amor.
1: Empurrando com amor. Aí deu uns dois, três segundos. Eu fiquei pensando se foi aquilo mesmo que eu ouvi. <risos> aí eu... Tipo aquele meme da Nazaré, assim, tipo... O que, que eu faço agora? Aí eu tentei me segurar, não me segurei, dei risada. e segui Vocês hoje. são
0: chafados.
1: Mas é o problema é de quem ouve isso. Porque você é. fez a tradução literal.
0: Chafados. Tava empurrando empurrando o popô mas, do Jordan Love com amor tem cara. que ser
1: sempre com amor Sim. tudo na vida você tem que fazer com é, amor é claro. isso também
0: também mas, às vezes não vamos entrar nessa seara cara.
1: vai, vai, pauta, pauta não vamos entrar pauta, nessa seara pauta, 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 pauta.
0: vamos entrar na pauta do Semana NFL muito obrigado a você desde já que está conosco Espero que vocês também continuem empurrando, com amor, é porque a vida é isso. Precisamos ir pra frente, pra frente. Empurra. Com amor. Primeira pra 10, com Eagles. Amassados, hein? É. Amassados impiedosamente por um San Francisco 49ers, que foi o melhor 49ers que eu acho que a gente pode ver num campo de futebol americano nessa temporada aqui.
1: Daí é, a gente volta ao que a gente falou na segunda-feira passada que o melhor 49ers era melhor do que o melhor Eagles. O problema para a Filadélfia foi que apareceu o melhor 49ers, né? Nos dois lados da bola. Falei, tá, ele está dando risada, aí, estava tá vendo nos comentários, o povo deve é, tá tudo, não, né? Super.
0: Vocês gostam muito de groselha, cara. Pelo amor
1: de Deus. É, sobre, sobre Filadélfia, eu estava vendo uma estatística do nosso departamento de pesquisa da ESPN americana, é a pior derrota da melhor campanha da NFL nessa altura do campeonato, na era Super Bowl. Nossa, cara. A última vez que a melhor campanha da liga tomou uma pancada como essa, em saldo de pontos tal, tinha sido lá atrás, na IFL, os Chargers, em 62. Então, sim, basicamente não é a mesma coisa, né? Era uma liga de 10 times. Então, uma liga de 32 times, você ter a melhor campanha da liga em casa, invicto em casa, e tomar essa pancada, é... obviamente muita gente pode estar se perguntando se isso não expõe. Vamos por partes aqui, que eu acho que esse, esse assunto é bem interessante. Se isso... Primeiro, não expõe a farsa que é o Philadelphia Eagles. Segundo... Como farsa? Interrogação. Não ah, é uma afirmação minha. Ah, não tá, acho que tá, seja uma tá. farsa. Não. Pelo amor de Deus. Não. É, segundo, se isso não mostra que Philadelphia é um time como o Minnesota Vikings do ano passado, que só ganha jogo por uma posse e uma hora a manteiga vai cair para baixo. Terceiro que o time de 2023 não é tão bom como o time de 2022. Vamos por partes. Um, expõe uma farsa? Não. Não, de jeito nenhum. Não, na minha visão, não. De jeito nenhum. Flávio não é uma farsa. Porque aí é um viés, é um enviesamento de, de momento e de domingo de início de dezembro. Porque como que a gente vai considerar... Porque assim, aí não ficou oscilando muito. E aí, a gente vai esquecer que Filadélfia ganhou de Miami, ganhou de Dallas, ganhou de Buffalo e ganhou de Kansas City? A gente vai esquecer tudo isso e vai focar só num amasso em relação a São Francisco? Não. não, não acho certo. Segunda parte, Filadélfia de 2023 é o Minnesota Vikings de 2022? Ano passado, os Vikings ganharam 11 jogos decididos por uma posse, 11-0. Não, eles não são. A defesa dos Eagles não é tão ruim como a defesa dos Vikings do ano passado, que foi um dos motivos pelo qual o Kirk Cousins teve que virar jogos de maneira miraculosa, como a maior virada da história da NFL em pontos. Não acho a maior virada em termos psicológicos, porque aí ainda é o Super Bowl 51, tá 28 a 3 no Super Bowl. É diferente, com todo respeito, pegar o Indianapolis Colts do ano passado, que era um dos piores times da liga, um Colts diferente este ano, que se der tempo eu queria falar brevemente sobre eles, mas é diferente, de qualquer forma, em termos de pontos, né? Teve essa virada aí, aquela contra os Bills também... Os bufobios gostam de perder jogo assim, hein? Que coisa impressionante. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Mas, ó, voltando. É... Não, não é. Porque eu acho que são elementos em comum, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente tem que analisar o resto. São sete vitórias em jogos de uma posse neste ano. Sabe quem tem sete vitórias em jogos de uma posse neste ano? O Pittsburgh Steelers. Quem que parece mais os Vikings do ano passado? Os Eagles ou os Steelers? Os Steelers. Foram vitórias mais sofridas Sim. no último... Né? último quarto e a defesa dos Vikings era muito ruim no ano passado, o ataque dos Steelers é muito ruim neste ano. Não é a mesma coisa. Como linha adicional, vale lembrar que a gente já teve vários times na história da Liga com muitas vitórias em jogos de uma posse que foram campeões. Em 2015, os Broncos tiveram nove vitórias em jogos de uma posse e foram campeões. Em 86, os Giants, a mesma coisa. Eu poderia listar outros. Em 2006, os Colts do Peyton Manning tiveram oito vitórias em jogos de uma posse. E foram campeões. Este é um elemento acidental. Este não é um elemento de propriedade. O Philadelphia Eagles tem sim isso em seu DNA. Mas não é só isso. Agora, terceiro ponto e mais importante. O time de 2023, o Philadelphia Eagles, é tão bom como o time de 2022? Não, não é. Não, não é. Eu concordo. E isso é importante. Eu concordo
0: porque principalmente a questão da secundária. Sim. É, o, o time tem como... Assim, sem fazer aqui qualquer crítica pesada ao General Manager, que, que eu trabalho no Filadélfia é excelente. Um dos melhores da
1: liga, Rob Roseman.
0: Agora, não me parece que secundária seja a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta prioridade do time. Acho que linebacker ainda mais. Linebacker. Grave. linebacker. É... No ano passado deu certo. Sim. Com os jogadores que chegaram ali. Ninguém esperava que desse tanto certo. Né? Esses caras foram embora. E o buraco continua ali. Esse ano, não encaixou. Não deu tanto certo assim. De novo, gente. Contexto. É um time que tem duas derrotas na temporada que ganhou do monte de time grande. Uhum. Fez o que Miami, que é muito bom, não fez. Dallas. Fez o que Dallas, que é muito bom, não fez. Ganhou jogos grandes de times grandes. Agora, ontem foi exposto por um San Francisco 49ers que é, cara, é o melhor elenco da NFL. Sim. Os 49ers
1: completos estão invictos. É um recorte, talvez enviesado, porque você vai descontar as derrotas do time? Ok, mas é o contexto. Os 49 com o Trent Williams e o Debo Samuel jogando e o resto do elenco, obviamente, eles não perderam nenhum jogo. E mais do que isso, eles amassaram todo mundo. E mais do que isso, eles, eles venceram o Jacksonville daquele jeito, um Jacksonville Jaguars cujo calendário lhe permite ser a folga da conferência americana. Então a gente não está falando de qualquer time que eles amassaram naquela recuperação. Amassaram um Philadelphia Eagles que tinha campanha invicta em casa e melhor campanha da Liga. E um quarterback entrou no jogo, aí a gente discute de outra maneira, mas talvez de maneira injusta, como o favorito naquele instante para o Peyton Manning Quarterback of the Year. MVP. <risos> já, já aceitamos, né? Se o Turk Hill não foi MVP esse ano, a gente já vai mudar o nome do prêmio. E agora vamos pro jogo. Vamos, agora vamos analisar só esse jogo. Dizer que São Francisco é o melhor time da Liga é resultadismo desse jogo? Não. Sim e não, mas muito mais não. Porque não é porque San Francisco venceu Filadélfia. É como San Francisco venceu Filadélfia. Expondo alguns pontos fracos de Filadélfia, como o corpo de linebackers, como um Jalen Hurts que foi pressionado 26 vezes, maior marca da carreira dele. A linha ofensiva dos Eagles é boa? É boa. Mas ela está envelhecida em alguns aspectos. O Land Johnson não está 100% saudável. O Jason Kelsey não é nenhum menino.
0: E o Land Johnson ontem teve uma tarefa Sim, Punk, né? Chase, Segura...
1: Young, Chase Young e, e Nick é, Bolsa. Ou...
0: É, segurar Chase Young e Nick Bolsa, a tarefa dele ontem é pesada, é tonelada, gente,
1: né? A gente vai, vai falar sobre no League hoje, mas eu, eu separei uma, uma tela com, com alguns dados de uma pesquisa que eu fiz mais cedo. É... Cadê aqui? Olha isso, Nardo. Até a folga, a defesa dos 49ers estava tomando 17 pontos por jogo. O que aconteceu na folga? Chegou o Chase Young. O Steve Hughes foi para foi a sideline também, né? Ele saiu da cabine. Da mas o principal chegou o Chase Young. Depois da folga, 12 pontos por jogo. A defesa dos Forinários estava pressionando 26% até a folga. Depois da folga, 33%. Até a folga, 5,1 jarda por jogada. Depois da folga, 4,3%. E o que mais assusta aqui? Porcentagem de touchdown cedidos na red zone: 61% caiu para 36%. É. E eles estão mandando menos blitz porque não precisa mandar blitz. Isso porque o Rufanga machucou,
0: hein? Verdade.
1: Ainda teve Vou mais uma baixa. verdade. Teve mais uma baixa. Então, uh, para mim, São Francisco completo, e novamente, não é resultadismo, porque a gente conversou sobre isso semana passada. Sim. Esse era o prognóstico, essa era a, a, a prévia. São Francisco completo é o melhor time da NFL. Isso significa que São Francisco é imbatível? Não. Não, não significa significa que São Francisco tendo a folga tem uma chance muito grande de chegar no Super Bowl? Sim. Mas você descarta a Filadélfia enfrentando os 49ers na final da NFC no Levi's Stadium vencendo? Não.
0: Não, claro que não. Num próximo
1: confronto o placar não vai ser esse. É isso que eu falei ontem no Abre do Sunday Night, é o que eu sinto também. Eu acho que no próximo confronto os 49ers entram favoritos, como eram favoritos ontem. E sexta-feira a gente conversou sobre isso no League, e eu disse, olha, sim, são favoritos, porque os duelos pendem muito para São Francisco o que não impede um time que tem como virtude ser puxel no final do jogo, poder ganhar. Só que para a Filadélfia conseguir fazer isso, conseguir uma virada, não vai poder o jogo estar tá decidido no intervalo. Aí é que está. Né, no aí início é do tá. terceiro quarto,
0: como ficou. A forma como o Filadélfia ganhou esses jogos aí de uma posse que você falou, eu acho que traz um negócio muito positivo do time, que é essa... Vou usar aqui a frase batida, tá? Porque não me, correu, não me ocorreu nada diferente. O saber sofrer. Ah. É um time que aguenta a pancadaria e não baixa a cabeça. Mas que será fim.
1: que... E isso não tira o mérito dos 49ers, tá? Mas será que o psicológico de Filadélfia... E também não é de mérito de Filadélfia. Será que os caras não estão, tipo, só o pó? Porque, cara, é uma batalha atrás da outra. É normal acontecer é, isso que é aconteceu. É cruel. A derrota. Não o não um massacre, mas a derrota. Entende? Tipo... É... Eu vou, eu vou dar um paralelo da minha profissão aqui, que é só para a gente fazer uma metáfora e uma analogia. Cara, outubro, chega final de outubro, eu tô cara, rastejando aqui, porque tem jogo de beisebol todo dia, mais o podcast, mais a NFL, mais assistir os jogos da NFL, mais a transmissão no final de semana. Assim, é uma batalha por dia. É, em paralelo, porque é a minha experiência. Eu Estou usando o meu exemplo porque é a minha experiência. Você que está tá assistindo, talvez tenha algum médico aqui que deu quatro dias seguidos de plantão, por exemplo. Cara, é uma batalha toda hora. O calendário de Filadélfia é de longe o mais cruel da NFL nesse mês de temporada. De longe. Não tem nenhum calendário que chegue perto. Fato. E agora joga fora de casa contra Dallas e depois fora de casa contra Seattle. Não é desculpa. Não é por isso que os Eagles perderam. E só para terminar. A gente já teve algumas vezes na história da NFL... porque que Filadélfia perdeu dessa forma? Ah, vamos descartar os Eagles então. A gente já teve alguns times sendo campeão tomando uma surra em dado momento da temporada. Em 94, os Floreneros tomaram uma surra para os Eagles. Em 2003, no início da temporada, os Patriots tomaram uma surra para os Bills. Então, assim, é temporada regular. Não foi um jogo de playoff ontem, por mais que houvesse uma atmosfera de playoff. Agora, porém, a folga da NFC está aberta. Sim. Porque se Dallas vence Filadélfia neste final de semana e São Francisco vence Seattle, São Francisco estaria com a folga provisoriamente da Conferência Nacional.
0: Filadélfia é, se mexendo, né? Com o Shaq Leonard chegando. Olha só,
1: então talvez linebacker fosse um problema. Que coisa. <risos> é? que coisa. Curioso, hein? O timing, né? <risos> o Debo Samuel teve ontem um jogo para mais de 100 jardas. Nossa Senhora. Depois, Senhora. Aliás, San Francisco teve mais de 200 jardas após a recepção. E esse era o duelo mais importante dessa partida para mim, cara. Essas rotas cruzando o campo contra os linebackers dos Eagles. Se o Brock Purdy não fosse pressionado, ia dar ruim. Dito e feito. Não é porque o Brock Purdy é ruim, tô falando. É porque se você tem um quarterback que é competente, como é o caso dele, e você tem uma marcação mano a mano no meio do campo com os linebackers que Filadélfia tem, um abraço. Aliás, que jogo limpo do Brock Purdy.
0: Nossa Senhora. Mais um jogo limpo. Quatro passos para touchdown, sem interceptação. Hum. Cara, tem uma coisa que São Francisco me deixa, eu diria, desconfiado. Num jogo parelho que dependa de kicker. Isso eu Isso, tenho sim. um receio sim.
1: com o São Francisco desse lado. Sim. Perfeitamente, concordo 100%, foi até uma, uma
0: bola que eu levantei semana passada. Que poderia ser um jogo decidido por kicker, é, né?
1: porque o Jake Elliott é muito mais kicker que o Moody, especialmente se precisar de um chute para mais de 50 jardas. Vamos lembrar que o Brock Purdy conduziu uma campanha contra Cleveland, que o, o muri Tudo bem que foi só aquele momento, mas cara, vamos lá, pau a pau, Jake Elliott e o muri hoje não tem comparação. Lembrando que o melhor kicker da NFL em porcentagem neste ano é o Cu É quem? É o Cu É o Cu Sempre ele. O, a questão é que ele começou mal, mas... Ele é muito confiável, cara. Precisa dar tempo para alguns jogadores. E...
0: Antônio, pensa direito. Vai
1: derrubar a live, né? Melhor não. Vai que, vai que o robô do YouTube, o bot, entende <risos> entende outra coisa. É, exato, exato. Ah, ah, o, fonema, o, o fonema é parecido.
0: Exato, exato. <risos> Bom, ai, vamos ai. falar do prêmio Quarterback of the Year, que é o prêmio de MVP. Que
1: Porque... palhaçada isso aí. Vamos, vamos, vamos revoltar um pouco, cara. O Turk Hill tem três jogos seguidos para mais de 100 jardas. Ele está no passo para quase 2.100 jardas nessa temporada. E ele não vai ser o MVP. E a palhaçada é tão grande, amigo que está assistindo, amiga e amiga fã de porter que está assistindo, que na semana passada, quem era o favorito nas bolsas de apostas? Era o Jalen Hurts. O que é o J.L.A. Hurts? É o quarterback do time com a melhor campanha e que naquele momento era amplamente considerado o melhor time da NFL antes do desempate
0: com o São Francisco.
1: Quem é o favorito agora para MVP da NFL? Chuta, FanSport. Nas bolsas, Só coloca aí no chat. Quem você acha que é?
0: Nossa, eu não olhei isso.
1: É muito simples. Qual é o melhor time da NFL hoje? O San Francisco nada. Quem é o quarterback desse time? É o Brock Purdy? Pronto, resolvido. É sério que ele é o favorito ao MVP? É sério, ele virou favorito. Ah, nas bolsas, de... De... tô falando sério, ele virou favorito. Era semana passada o Dylan Hurts e agora é o Brock Purdy nas bolsas de apostas. Então assim, <risos> tá... deixou É isso, cara. É isso. O Patrick Mahomes no ano que ele tá tendo, ele ainda é top 7 nesse prêmio, nas cotações, nas odds. E talvez é. o Mahomes esteja e na esse... menos melhor temporada Exato. dele. Vamos colocar dessa forma, para não parecer que a gente está batendo o Mahomes. Tem todo o contexto, novo corredor ofensivo, a verticalidade não está lá, as defesas estão marcando mais no fundo do campo. O Travis é. Kelsey... Eu vou fazer uma crítica aqui, hein, Swifts. Não a Taylor, claro, que a Taylor é fantástica. Travis Kelsey não tem a mesma verticalidade que tinha antes da carreira. Não
0: tem, e ele já falou, cara... Não tem. Mim, assim... Tem muita coisa estranha aqui, e aqui nós vamos abrindo um parênteses no, no, no nosso na roteiro, pauta, na nossa pauta. É. É, tem muita coisa estranha nesse ataque de Kansas City. Tem a questão do Matt Neg, que você sabe melhor que ninguém.
1: Mas, Narda, eu não acho que o Matt Neg é o maior culpado em, em questão esquemática. Por quê? Kansas City ainda é um time top 3 em jardas após a recepção. Tá Correu bem. bem com a bola ontem, mas o elemento vertical não existe. Cara, não. você não tem nenhum elemento vertical com o
0: Patrick Mahomes? Não existe assim. Num jogo como o de ontem, que seu adversário começa bem, num estádio hostil, num clima hostil para se jogar, você chegar duas vezes à red zone, depois de campanhas longas do seu adversário, e você não fazer absolutamente nada com a bola, você não conseguir um touchdown em duas viagens à red zone, cara, isso é coisa menos Mahomes que existe, porque ele é um cara decisivo, ele é um cara que vai fazer um touchdown, vai te castigar quando chegar na red zone. Só que ontem ele foi engolido as duas primeiras uhum, vezes que ele chegou. A interceptação chegou. foi feia. A interceptação foi horrorosa. E, cara, e é isso. A, a declaração do Travis Kelsey falando Ah, eu penso sim em aposentadoria. Porque eu vivo com dor. A dor é crônica. Eu acho que, cara, não me surpreenderia se ele chegasse no fim da temporada e falasse, ó, oh,
1: deu. Não, a mim também não. Foi até um dado que eu dei na transmissão ontem. A última recepção para mais de 20 jardas com a bola no ar do Kelsey foi na semana 1 do ano passado. Marcus Valdez-Kentley não tem elemento vertical como teve antes já também. O cara mais acionado em profundidade é o Justin Watson. O Michael Harman tá machucado. Então, e o próprio Mahomes o, não está o Valdez -Kentley forçando. O Valdez-Kentley, entanto, não é esse cara que eles foram buscar o Michael Harman de volta. Exato. E vale lembrar outra coisa. O que, que funcionava muito o Mahomes, porque ele é um gênio, ele continua sendo um gênio, e ele continua sendo um quarterback de elite em talento, óbvio, era a jogada estendida. O Patrick Mahomes, neste ano, tem oito interceptações, segurando a bola mais de dois segundos e meio.
0: Então, ontem, assim... ele, ontem ele salvou algumas terceiras longas estendendo jogadas no Sim, de Porque do ele pop.
1: é genial. Ele é genial, ele continua sendo genial. E eu não tô falando que o Mahomes é o problema aqui. O Mahomes pode ser a solução desse time. Como o Aaron Rodgers na reta final do ano passado, foi a solução para os Packers entrarem na última semana brigando. Ele fez um péssimo jogo contra os Lions. Foi interceptado e tal, mas ainda foi por conta dele, principalmente. Assim como Kansas City vai ganhar a divisão, porque tem o Patrick Mahomes. Eu não estou falando que o Mahomes é problema, em nenhum momento disse isso. Eu só acho que a gente precisa apontar também que houve em alguns momentos que o Patrick Mahomes não foi o Patrick Mahomes que a gente estava acostumado, porque a barra que a gente coloca para o Mahomes é muito alta. Só isso. Entendeu? Significa que ele tá acabado, que ele já era, que ele é um lixo. Óbvio que não. Ele é o melhor quarterback da NFL. O time tem problemas no corpo de recebedores. O Enorme. Travis Kelsey não é o Travis Kelsey de dois anos atrás. E eu não tô falando isso com base em dois jogos. Eu tô falando isso com base em dois anos. Nesse elemento de verticalidade. Esse ataque hoje é um ataque que não é vertical como era há dois, três anos. Também porque não tem o Turk Hill. Então, são vários elementos. São vários elementos. E aí quem que tá começando a salvar é o Rasheed Rice, mas ainda é um calor, ainda é uma escolha de segundo dia de draft. Rasheed Rice não é o Jamar Chase chegando na NFL, não é o Justin Jefferson escolha de primeira rodada chegando na NFL, entendeu? Rasheed Rice é um cara de segunda,
0: terceira é, prateleira e com de prospecto. repente virou primeiro o
1: primeiro wide receiver da equipe, cara. Sim, porque eu acho que é o melhor. O Sky Skymore para mim foi uma grande decepção. Nossa. Eu imaginava que o Skymore em campo aberto, jogando no slot, ia ser incrível com o Mahomes. Não foi. Outro ponto, Donovan Smith é uma temeridade. O Patrick Mahomes foi muito pressionado na Red Zone ontem. E, obviamente, tem o mérito do Green Bay Packers aqui. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre Packers, porque está na pauta. para não parecer que a gente está só falando é o Caciri e blá. Agora, porque tem o Mahomes, e não é porque é o Mahomes. Eu falaria exatamente a mesma coisa do Joe Burrow. Exatamente. Porque tem o Mahomes, dá para sonhar com título.
0: Com título? Não acho.
1: Sonhar? Sonhar dá. Eu não descarto com isso Sassi. É quem? quem? Na NFC, Miami, esse elenco não tem nenhuma experiência de pós-temporada com o Tua de quarterback.
0: Não, e ainda não, A gente o não jogo tem esse espaço gente falar.
1: Ano passado teve o Thompson. É, vamos fingir que não aconteceu. Não
0: Eu penso em Baltimore, cara. É Baltimore. Eu penso em Baltimore.
1: Mas até aí, queira ou não, isso é muito usado como argumento, Lamar Jackson tem uma vitória em pós-temporada e em último quarto, nos últimos três anos, é o quarterback com mais turnovers na NFL. Em último quarto. Buffalo, a gente não sabe nem se vai para a pós-temporada. Hoje, a chance de Buffalo para a pós-temporada é menos de 20% pelo New York Times e pelo ESPN Analytics, pelo Oswaldo Souza, sei lá qual o matemático aqui no Brasil. Quem quem é que... Cincinnati não vai para os playoffs. Não. Jacksonville Jaguars, dá para confiar nos Jaguars 100%? Porque, assim, o ataque tá jogando bem nas últimas semanas e a defesa... É muito boa. A, a defesa
0: provoca muitos turnovers. A, a, assim, é o é um time que. Eu foi, gosto a, dos Jaguars, hein? É outra. Eu também. É outra eu potência. Gosto dos é Jaguars. outra potência, outro time potencial. Não vou dizer que de, mesmo, de mesma prateleira. Mas é outro time de alto potencial que foi destruído pelo São Francisco Foreignani. Destrui, destroçado.
1: Destroçou tudo. três de, pontos, né? Trevor Lawrence não fez nada, nada. naquele jogo. Foi bastante pressionado. A linha ofensiva dos Jaguars é uma temeridade. Tem isso também. Hoje, um jogo Baltimore e Jacksonville, que vai acontecer em breve, hein? Vai ter um Sunday Night Football na semana 15, eu acho. Baltimore e Jacksonville. Ah, o front de Baltimore? Sei não, hein? Se essa linha ofensiva dos Jaguars segura o Rojão. Em meio a tudo isso, cara, a gente não pode esquecer, porque como tem o Patrick Mahomes, parece que a gente esquece. A defesa dos Chiefs é uma das três melhores da liga. Mas é uma defesa com um calcanhar de Aquiles aqui a colar, né? Sim. Contra o play action, como foi ontem. Contra o jogo terrestre a 28 da liga. E o AJ Dillon teve o melhor jogo dele em algum tempo. Então, também não é perfeita. Hoje, hoje, e eu sonhei com isso essa noite. Nossa. Eu tô enviesado. Eu tô enviesado. Eu sonhei com isso essa noite. Os Forinardos vão ganhar o um Super Bowl pra mim.
0: Eu acho também. Eu acho também. O meu palpite era o Cincinnati Bengals no começo é. da temporada. O meu também. Sem Burrow.
1: É, 4 de dezembro. Estou falando isso. Pra mim, os Forinardos vão ganhar o um Super Bowl. É. E eu o... É isso, o meu Super Bowl era Cincinnati Bengals e... Deixa pra lá. <risos> Deixa ah. pra lá essa parte aí. Dallas Cowboys! Oh, vai quem Não tá na pauta porque o jogo foi quinta-feira.
0: O Derek Prescott está jogando muito Dakota, bem.
1: Dakota, é. Mas, mas
0: precisa ganhar jogo grande.
1: Que é o que vai acontecer esse domingo o Sunday Night Football contra os Eagles. É. Ok? Mas, assim, é, ainda não dá pra assinar, para ligar o, o sinal amarelo para Filadélfia, porque o calendário dos Eagles é ridiculamente mais fácil do que o dos Cowboys depois daquele jogo contra Seattle daqui duas semanas. Filadélfia ainda tem dois jogos, dois jogos contra os Giants. Os Cowboys já jogaram duas vezes contra os Giants. E campanha na divisão é critério de desempate. Então, mesmo que Dallas ganhe nesse domingo, não significa que a divisão vai pender pro outro lado. Eu ainda aposto em Filadélfia, neste momento, ganhando a divisão. Vai que? E assim, ganhar a divisão é tão importante para Dallas, cara. Você estava narrando o jogo quinta-feira, lembra quando a, a, a transmissão americana mostrou o gráfico de Dallas jogando no gramado sintético e na grama? Sim. Eles só esqueceram de um contexto muito importante, que Dallas joga oito jogos por ano no gramado sintético, que é em casa. A questão ali, para mim, não é o gramado sintético. O viés que foi dado aquela estatística não, é, não tinha que ser esse. O viés é que Dallas é um time ofensivamente muito melhor em casa, mas muito melhor. Pode ver a quantidade de amassos que o Dallas Cowboys deu em casa nos últimos dois anos, nessa temporada e na, na anterior. Então, assim, é, há de se considerar isso. E não está na pauta porque está na folga. Sabe um cara que pode, se jogar direitinho, ser o MVP e pararam de falar dele? Lamar Jackson. Os Ravens ainda pegam Dolphins, Jaguars e 49ers. Se o Lamar Jackson jogar essas três partidas bem e se Baltimore tira, tiver a folga da AFC, o MVP vai ser o Lamar. Isso vai pesar. Fato. Isso vai pesar. Pode ser que ele não jogue bem esses três jogos. Não sei o que vai acontecer. São três jogos duríssimos. Mas, se ele jogar bem, e principalmente Baltimore terá folga da UFC, pode ser que o Lamar seja o MVP.
0: Vamos falar de Russell Wilson. Ele vinha bem, ainda que burocrático, uhum. né? Com dificuldade de passar de 200 jardas. Porém, as interceptações voltaram em doses cavalares. Foram é. três. No segundo tempo, as três, hein?
1: No segundo tempo. É, uma delas, um passe que eu achei um pouco fraco, que o Dark Stanley pegou. É, e a derradeira também, né? A derradeira foi muito feio, porque foi na Red Zone e tinha chance de ganhar o jogo. Eu sou do, do, do time, eu, eu advogo muito pela causa de que novos fatos perdem novas opiniões. Eu tendo a não ser teimoso e, e ter um senso crítico na medida do possível. Eu vou dar um exemplo. É, eu banquei Dallas no início da temporada. Eu apostei em Dallas porque eu via uma defesa que poderia ser a melhor da NFL. Eu vi o um Micah Parsons, candidato a defensor do ano. E eu vi um Dak Prescott melhor do que no ano passado, com menos interceptações por conta dos ajustes esquemáticos que seriam feitos pelo, pelo Mike McCarthy. Diga-se que basicamente essas três coisas aconteceram. Não aconteceram? o Dak Prescott está jogando melhor que ano Sim. passado. Só que tinha um San Francisco 49ers no caminho que eu não considerei. E aí, meia culpa minha, falha minha, por não ter considerado que o grande problema do Dallas Cowboys, do Deck Prescott e do McCarthy não é ganhar dos Rams, não é ganhar de Seattle até, em casa. É ganhar de Filadélfia fora de casa. É ganhar de San Francisco fora de casa. Esse que, é o, esse que é o problema. E faltou considerar isso. Foi uma, uma, uma equação incompleta da minha parte. Eu faço a minha meia culpa. Por outro lado, eu fui teimoso com isso. Russell Wilson. Eu estou com a mesma análise desde agosto. Por conta não de estatísticas e não da campanha do time, mas por conta do, do teste do olho. Por conta de olhar o Russell Wilson jogar e não me encher os olhos como enchia antes. E aí, ao longo das últimas semanas, mesmo com o Denver tendo a melhor sequência da NFL... Muitas vezes eu vinha, e o torcedor podia ficar chateado com isso, Pô, como assim o Curtis está falando que o cara não está jogando o fino, que o Russell Wilson voltou? Mas não, isso não aconteceu. Se você for pegar o jogo inteiro, todos os jogos, mobilidade reduzida, pouca produção, não tem produção vertical como tinha em Seattle, não é o mesmo quarterback. Ele é ontem, muito mais humano. ele teve
0: um passe para o Cortland mais uma vez, que foi espetacular. Que mas vai acontecer todo jogo um, dois desses. Flashes.
1: É, é. É isso. Um, dois, uma, duas dessas jogadas todo jogo vai acontecer. Mas dá para jogar por uma bola todo jogo? Então, assim, é, eu mantenho a minha análise, que é a mesma desde antes da temporada, que o Russell Wilson é um quarterback mediano hoje na NFL. Um quarterback mediano com flashes. Ele tá acima da linha média que para mim é a linha Baker Mayfield. Ele tá acima dessa linha. Não acho que Denver precisa de um novo quarterback ano que vem, por exemplo. Não acho que é o caso. Até porque nem daria em termos contratuais. Russell Wilson volta como quarterback dos Broncos no ano que vem. Ele ainda tem esses flashes. E ele está mostrando uma postura muito madura. E não com aquela positividade tóxica do Broncos Counter Let's Ride, que nem doido o tempo inteiro, como se nada tivesse errado. E ele teve uma postura muito altiva e muito madura. E eu bato palma para isso, eu tiro o chapéu para isso. Agora, a gente não pode achar que Russell Wilson está jogando no nível de Seattle. Porque não está acontecendo. Se a gente for pegar só os touchdowns, só os highlights... Aí, cara... Parece que ele está jogando pacas. Só que não é o caso. Assistindo o jogo inteiro, não é o
0: caso. É, eu falei aqui.
1: Raro para passar de 200 jardas. Raríssimo, raríssimo. Sofre uma barbaridade. Raríssimo. E, e assim, não acho o elenco de Denver fraquíssimo. Denver não tem um elenco como, por exemplo, o New England Patriots no ataque. Não tem. O Sutton é bom recebedor. Eu não acho. A linha ofensiva vem tendo problemas ultimamente. Mas não é uma linha ofensiva ruim. Esse jogo, ela foi mal, mas não é ruim. O Javante Williams é um running back, ok. O Samadhi para pro esquema do Sean Payton, é bom. O Sean Payton é um bom treinador, no lado ofensivo. E aí eu volto a dizer o que eu vinha mencionando. É a defesa do Denver Broncos. Top 5 em pontos cedidos por jogo desde a semana 7 e top 3 em turnovers forçados desde a semana 7 que deu a Denver essas oportunidades. Haverá dignidade com o Russell Wilson, mas não haverá MVP. Não haverá Super Bowl. Não. A minha visão é essa. Precisa, assim, de muita, muita coisa para ele ser... MVP. E é louco, né? Que Não vai ele, ser. Que quando Desculpa. ele
0: chegou, o discurso era Denver está um bom quarterback do Super Bowl. Lembra disso?
1: Não é um quarterback médio do Super Bowl. Na verdade, o discurso, Narda, era Denver está um quarterback dos playoffs. Um quarterback ok, médio dos playoffs. É o que tem. E talvez vá para a pós-temporada. A chance de Denver hoje matemática é muito parecida com a chance dos Bills. Matemática. E o calendário de Denver é mais fraco também, né? Denver ainda pega os Chargers. Só Deus sabe o que vai acontecer. Denver tem uns jogos bem ganháveis aí na sequência. Eu ainda acredito em Denver ainda para pós-temporada. Não, não descarto os Broncos, não, gente. a minha tatuagem ficou bem no estilo da camisa aqui, ó. Bem que o, que o Tomás... É, poder, ó,
0: já, 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 já.
1: marinheiro, ó. marinheiro, marinheiro de Chicago.
0: Vamos falar do Green Bay Packers. Vamos falar de Jordan Love. <risos> Empurrado com amor para um first down
1: e te deixou para o final essa pauta? Vamos ver quantas pessoas Não, ainda tem, ainda tem Quantas pessoas estão na audiência dessa
0: bagunça?
1: 1.600 1.600? Muito obrigado
0: Vocês são fofos
1: E chafados Muito bom, hein Muito, muito bom
0: Anthony, ainda não sabemos o que aconteceu com o Christian Watson e isso é, é, é o melhor recebedor do time, saber O né? melhor recebedor dos Packers. Jogadas dinâmicas ontem. Jordan Love encontrou muito o Romeo Dobbs em profundidade uhum, ontem. No Excepções perímetro. Sensacionais. E, cara, fez um jogo redondíssimo. Mais uma vez. Soltando o braço com confiança. É, o pragmatismo que se vê em muitos ataques da NFL hoje, para ele não é um problema. Ele não tem o menor problema de soltar o braço. Uhum. Como eu já destaquei,
1: é o quarterback mais tem tentativas para mais de 20 jardas na NFL. A questão é que vinha sendo muita interceptação nesses passes nas primeiras semanas. E ele vai para mais um jogo sem interceptação, mais um jogo com múltiplos touchdowns. Enfrentando, queira ou não, uma das melhores defesas da liga. Eu, eu tiro o chapéu para o Matt LaFleur, que chamou muito bem esse jogo, muito. especialmente o primeiro tempo. O primeiro tempo era muito mal chamado por Green Bay pelo Matt LaFleur, nas primeiras semanas.
0: Aula de controle de cronômetro.
1: O cronômetro controlado para tirar uma Holmes de campo. Isso é muito importante que seja dito. É... O play-action, que é uma virtude do Jordan Love. É um quarterback top 10 o play-action nessa temporada. O Jordan Love, no primeiro jogo da carreira, foi péssimo contra Blitz do Cispanuolo Ontem foram três touchdowns contra Blitz. Então, ele evoluiu como uh, quarterback lendo o pós-snap. Jogou bem pressionado no segundo tempo, ele foi bem mais pressionado no segundo tempo que no primeiro. Um jogo impecável do Jordan Love, que de novo, pode ser considerado o melhor quarterback dessa semana. Sim. Junto do Brock Purdy. E, e se a gente for pegar, novamente, um recorte, assim como eu fiz aquele recorte de São Francisco, que talvez possa ser injusto, pode ser, não sei, né? Mas se a gente for considerar apenas as últimas três semanas, e é um argumento pelo argumento só, tá? Não, não levem a ferro e fogo. Mas nas últimas três semanas, o Jordan Love vem sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, sem dúvida nenhuma. A questão é, ele vai conseguir manter isso? Porque o grande ponto... Gente, o problema na NFL, isso novamente usando analogia, vale para outras profissões também. Mas a profissão quarterback titular é uma das mais difíceis do mundo. Não por acaso, você não tem 30 que fazem isso com excelência. Vide o que a gente está vendo nessa temporada com alguns machucados, assim... A calamidade pública que é a posição de quarterback em alguns times. A defesa civil de Boston tá de plantão no Gillette Sim. Stadium. Porque, cara, cada jogo que passa é uma coisa mais absurda que a outra. Porque a gente ainda vai falar desse jogo um pouco. Porque eu, eu tive o desprazer de ter que assistir isso aí para falar sobre. Nossa. Então eu quero falar. Mas uh, sobre o Jordan Love. O problema, gente, não é você jogar bem duas semanas na NFL. Se jogar bem duas semanas na NFL ou em esportes coletivos, isso acontece. Porque se os caras chegam no nível mais alto, eles vão ter essa fase. Grande exemplo, Linsanity nos Knicks há 10 anos, há 12 anos. Às vezes o team Tebow, às vezes acontece do cara ter um momento iluminado.
0: O, o encontrar a consistência é o grande X. E o problema,
1: e isso vale para várias profissões sob pressão, sobre escrutínio público, que demandam uma, uma capacidade intelectual elevada... É você fazer isso semana sim e semana também. Num altíssimo nível. Aí que eu quero ver. Se o Jordan Love continuar fazendo isso, como o Aaron Rodgers fez durante muito tempo, como o Patrick Mahomes fez a carreira inteira... Porque o Mahomes está mal nesse ano. Ele não está mal nesse ano. Ele está mal para o padrão Patrick Mahomes. Exato.
0: a régua que ele mesmo subiu.
1: Mas ainda é muito melhor do que, cara, 70% da NFL. É que a régua é muito alta. Agora, o Jordan Love ele tem três jogos muito bons. Só que ele também teve jogos muito fracos nessa temporada. E ele está cuidando melhor da bola, ele está sendo assertivo, ele está atacando o campo com inteligência. Os recebedores, queira ou não, são inexperientes. Metade do elenco de apoio de Green Bay é calor. Ou é. segundo
0: anista. 83% das jardas é, ofensivas do time são de calor, ou de segundo anista. Ou de segundo
1: anistas. Wide receiver e tight end é calor e é segundo anista. E acabou. Christian Watson Você nisso. sabia, Goff, falando
0: nisso, nisso, que eu descobri isso estudando para o jogo, hum. você sabia que a palavra segundanista existe? Sim. Eu não sabia. A curácia
1: existe em português também. Existe? Existe. A Acurácia? Acurácia. De precisão. Acurácia é precisão, né? É. Não, mas aqui em inglês é accuracy, né? Sim. Mas existe, em português existe. a que é a raiz latina.
0: Faça parênteses, esse momento. Professor Pasquale. Muito bom. Tipo, pode fazer um quadro aqui. Empurrando conhecimento. <risos>
1: Empurrando a gramática. Empurra, a gente, vamos mudar o nome do, do nosso podcast Vezes de Semana NFL para empurra NFL. Eu vou fazer uma montagem aí, pessoal. Da empurra NFL na semana que vem. Nós dois com essa fotinha atual. Exato. Empurra NFL. Muito bom. <risos> Mas sobre o Jordan Love é isso, cara. Eu tô muito feliz de ver ele, ele jogando assim, porque é, eu até ia falar sobre isso na transmissão um pouco, eu não consegui ter tempo. Pra, pra falar sobre isso, porque o foco é o jogo, né? E não ia dar tempo de contar a historinha no meio do jogo. O jogo tava intenso e tal. Se fosse se virasse uma sacolada, ia dar tempo de falar. Mas não era o caso. É, eu mencionei o San Francisco 49ers, né? Que teve John Joe Montana e depois o, o Steve Young, durante 20 anos, dois Hall of Famers. E o substituto deles, o Jeff Garcia, levou o time para os playoffs, mas não foi nada demais. Só que o mais próximo, de verdade... Que a gente tem em termos de longevidade no, para, nos esportes americanos é o New York Yankees com o Joe DiMaggio e com o, o Mickey Mantle. E aí depois veio o Bob Mercer tal. Eu não vou entrar muito no mérito porque eu sei que né, o beisebol não é todo mundo que acompanha tal. O Bob Mercer teve uma boa carreira. Só que era muito difícil para ele dizer isso. E puxando de volta para o futebol americano, o, o Jeff Garcia deu declarações que, cara, é muito difícil fazer o que eu faço. Porque do final dos anos 70 até 1999. San Francisco Forinários tinha apenas a excelência na posição de quarterback. Era, era cara que brigava por MVP, temporada sim, temporada também. Idem com o Brett Favre e Aaron Rodgers. Só que ainda pior, que são 30 anos, cara. São 30 anos. O Brett Favre entrou na NFL quando estava nascendo. E o Aaron Rodgers estava na NFL até... até uh, nos Packers, até ano passado. São 30 anos de Hall of Famer. Isso não acontece. Então é uma pressão muito grande. E eu acho, eu queria... assim, Eu digo isso no Brasil, mas também nos Estados Unidos, pelas demonstrações que a gente vê no Lambeau Field, tem que dar o parabéns para a torcida dos Packers, porque a torcida dos Packers abraçou o Jordan Love. Fato. A torcida dos Packers é uma das torcidas mais louváveis da NFL. Porque a torcida dos Packers lota o Lambeau Field ano sim, ano também, não importa o que aconteça. A torcida dos Packers, numa transição dificílima, abraçou o time, a torcida dos Packers continuou lotando o estádio mesmo com o time de campanha negativa, e ela abraçou um cara que tinha mais como dar errado do que dar certo, que pelo que tinha mostrou dado até nenhuma agora, nenhuma
0: demonstração de nada, né?
1: Nenhuma demonstração de nada e continuou acreditando. Sim, com ressalvas, sim, com talvez com desconfiança, mas ela teve uma postura muito positiva em todo esse processo, que é difícil. Não é toda a torcida que a gente vê fazendo isso. Não. Então, a gente tem que tirar o chapéu para a pra torcida, torcida do dos de Packers. Filadélfia
0: na semana passada, vai o time.
1: Mas isso é uma coisa peculiar de Filadélfia, né? <risos> uma coisa específica de Filadélfia. É a
0: turma do Amendoim!
1: Mas é, você não lembra a história clássica do que o Papai Noel foi vaiado num jogo no jogo dos Eagles no final dos anos 60? Teve isso? Teve isso, até o Papai Noel já o foi Papai vaiado. Papai Noel foi vaiado? É, a torcida dos Eagles ela é hardcore, o negócio Papai lá. Papai
0: Noel, velhinho
1: batuta. É, os caras vai, até o Papai Noel se precisar. Então assim, é, é personagem dos caras. Enfim, não vou entrar no mérito do certo e errado, não vou fazer juízo de valor. Mas o que eu queria era dar assim, esse, essa questão, esse parabéns para o torcedor dos Packers. Isso vale para o Brasil também. Lógico, com um efeito muito menor. O Jordan Love não fala português. Ele não vai entrar no Twitter, pesquisar lá, ó, Jordan Love e língua PTBR <risos> E ver o que, que os brasileiros estão falando <risos> sobre ele. Óbvio que não. Mas é, eu achei, achei bem legal essa postura. Achei bem legal. Acho que é importante. Né? você A partir do momento que está decidido que é o Jordan Love seu quarterback, tem que apoiar até a, posição, até a situação ficar insustentável. E também você não pode ser louco. Mas, se o cara tá jogando mal para caramba e você ser poliânico e falar, não, sei isso da imprensa, estão criticando ele, papapá. Não é isso. Não é, não é isso. Não é ser cego. Mas é ser otimista. Eu acho que eles foram otimistas, eles abraçaram o, o Jordan Love e aí no mundo inteiro eu tô considerando.
0: Bom, e agora vamos. Vamos estar empurrando uma pauta com ódio agora. Los Angeles Chargers e New England Patriots é o tipo do jogo que envergonha a liga. Não, vamos rápido essa pauta, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar muito tempo falando
1: sobre isso. Cara. A gente voltou a lembrar que a linha coisa ofensiva dos Patriots né? também
0: é uma zona, né? Voltou. E a gente chegou a falar isso aqui. Falamos, falamos. Quando a falamos, tava comendo solto Mas aí a
1: gente voltou a só descer a no McJones e falar que a defesa estava machucada e falar que o Belichick faz draft ruim... E aí a gente agora voltou o foco para a linha ofensiva porque foram cinco sacks, três deles em terceira e quarta descida. E aí voltamos a dizer, o Bailey Zep não
0: é a solução, nem de perto. A torcida pediu o Bailey Zep no Gillette Stadium e não foi uma vez só. <risos> Veja o nível que a coisa chegou. Não foi uma vez só. É a segunda derrota de zero
1: dos Patriots. Na era Super Bowl, nunca aconteceu de um time perder três jogos tomando dez pontos basicamente, se o adversário faz dois field goals, já fica grave a situação para os Patriots. Olha o ponto que o bagulho chegou, cara. É, é muito, muito, muito triste a situação. E, ó, Drake May ou Caleb Williams, por si, não vai resolver ano que vem, não, viu? Mas não vai resolver mesmo com esse elenco de apoio. De jeito nenhum. Pode ser o Peyton Manning de 2004, aparecendo amanhã no Gillette Stadium, e não vai resolver, cara. Vai ser um atraso de vida pra ele, cara. O quarterback foi draftado pelos Patriots ano que vem, e eu já estou pressupondo isso, porque se os Patriots não saírem desse draft, se aparecer o Kirk Cousins de quarterback na semana 1 dos Patriots ano que vem, é sacanagem com o torcedor. Nada contra o Kirk Cousins, estava tendo a melhor temporada dele, mas não é o Kirk Cousins o futuro do time. Não. Os Patriots precisam de um quarterback. E, novamente, o Bill Belichick não é pelo Bill Belichick. Mas, gente, é um casamento que não se sustenta mais. Tá fazendo mal para todo mundo isso aí, velho. E, novamente, não é a única vez na história da NFL que e aconteceu aí, isso. É dos dois lados,
0: né? No jogo de ontem, dos dois lados, né? Não dá nem Bill Belichick de um lado e não dá Brandon Staley faz muito não, tempo do outro. isso aí... Né? Isso aí tá encomendado já.
1: Isso aí tá, tá puxado. Agora, o Justin Herbert, eu falei, eu falei do, do Mahomes aquilo tudo, e o Justin Herbert? A gente vai falar que ele só tem gente atrapalhando e 6 pontos?
0: Mas tem muita gente atrapalhando, cara. É tem, muito... tem muita gente atrapalhando. Tem muita cara, gente, atrapalhando eu, gente eu tinha, eu tinha, atrapalhando. eu tinha o, o Alcinek em ótima conta até essa temporada. Mas eu lembro o, que eu falava. Você tá de sacanagem, é... né? Você tá de brincadeira.
1: É. A defesa dos Patriots contra a corrida ainda é boa. Se tem uma coisa que dá pra salvar no England Patriots é a defesa contra a corrida. Se fosse carnaval, quesito defesa terrestre, aí ia ser 9.9. Ainda essa é uma nota boa. Mas, de resto, a coisa é muito... Assim, é um nada. O ataque é um mais, nada muito cara. grande, cara. A linha ofensiva é ruim, nenhum recebedor fica aberto. O Ramon de Stevenson machucou ontem. O Ezequiel Elliott, não dá pra contar com o Ezequiel Elliott. Ponto, vamos lá. Chegamos ao ponto que tem semana curta. New England Patriots de Bill Belichick contra Mitchell Trubisky. E o Trubisky pode ser o suficiente para os Steelers ganharem esse jogo em semana curta na quinta-feira. Olha o ponto
0: que o negócio chegou. Thursday night, hein, meu? Deus.
1: Já falei, você não tem... Não dá pra levar aí algum parente no Aikido na quinta-feira à noite.
0: Cara, é que já teve um Bears e Panthers essa temporada, né? Ah, mas é muito
1: melhor Bears e Panthers do que Trubisky contra esse time dos Patriots. <risos> <risos> Calma lá. Calma lá. Respeita meu berzão aí. Pô. esse feio demais esse jogo. <risos> eu volto, assim, e o pior é que a gente não pode, a gente que tem que chamar um jogo, Traga
0: entretenimento, né? pelo menos.
1: Então, aí eu volto pra minha teoria do sharknado que o negócio é tão ruim que ele vai ficar bom. Divertido. Que ele vai ficar divertido. E aí eu vou usar a palavra de um colega de profissão nosso que eu não vou mencionar o nome, mas eu quero jogo ruim. Você tem que chegar... Você sabe o que eu tô falando, né? Não, Uma pessoa que fala alta, às vezes... sim. Tal. Que era um jogo ruim. É isso, Nardini. Você tem que chegar quinta-feira. O Shell. Um. Eu vou narrar o um jogo do cacete, que vai ter pick six, Java 4. Jogo ruim. Jogo ruim também tem sua qualidade.
0: Jogo ruim também. É, não tem é Nunca menospreze previamente o um jogo da NFL.
1: Ah, mas vamos pegar esse último domingo? Foreigners e Eagles era para ser o jogo do ano. E foi um monólogo. E Texans e Broncos foi um jogo melhor. Foi. Um jogo melhor. Um jogo, não tô menosprezando Desculpado. São Francisco. Um jogo, né? Porque, para gente, eu vou ser muito sincero, é, pessoa física, o Anthony, fica bravo com os Bears, fica chateado, fica, fica triste mesmo, é ruim, muito ruim. Uma pessoa jurídica, cara, eu quero comentar um jogo bom, falando sério. Eu quero fazer um jogo bom, não importa. Pô, ontem comentei o Green Bay Packers na melhor atuação do ano, e ó, meta tatuagem, torço para os Bears, abertamente, e tava me esgoelando lá, e foi um baita jogo pra não falar outra coisa, porque eu como profissional tenho que ser profissional, tenho que separar as coisas então é isso, a gente torce pro jogo bom, só que às vezes um jogo surpreende, às vezes o um jogo tem tudo pra ser uma bomba e é um jogo legal, não que esse Packers de fosse uma bomba, tava empolgado, eu achava que Green Bay poderia ter uma, uma oportunidade como eu tava jogando e, aliás, sobre o Green Bay, só uma última coisa, a defesa, a defesa dos Packers foi mal contra a corrida de novo, hein e ela vai continuar sendo ruim contra a corrida. O que está salvando essa defesa é que está pressionando muito o quarterback. Eu queria só apontar isso. Porque pressionou muito o Mahomes e na semana passada pressionou muito o, o Jared Goff também, tá? Mas ela pressionar bem o quarterback adversário, o Preston Smith está tendo uma boa temporada, o Kenny Clark está tendo um bom ano, o Rashan Gary vende o um jogo de três sacks contra Detroit Teve Sack ontem. Só isso que eu queria apontar brevemente sobre o Green Bay, que faltou falar sobre isso. Agora, enfim, é, é isso. A gente quer jogo bom, mas às vezes quinta-feira à noite é puxado.
0: Tomara que mas seja. Mas você bom. é um ótimo profissional, eu confio em você. você Muito vai fazer obrigado, um Anthony. Jogo. Vamos fazer, vamos fazer. Fazer um grande jogo. Vamos fazer uma brincadeira.
1: Eu, eu vou assistir. Conto, se você <risos> estiver num momento de dificuldade, pensando que jogo horrível, você pode refletir, mas não, mas curte está assistindo. Vou fazer <risos> o meu melhor. <risos>
0: <risos> Escuta Ai, o que mais, hein?
1: ó, oh, brevemente, vamos lá, em Janápolis Colts, é, mais uma ah, vitória é, sofrida, mais uma vitória fora de casa, dos Colts, uh, Tennessee, aliás, jogando no Nissan Stadium, tava invicto, né? Não parece, coisa louca isso, né? Porque a derrota deles no jogo de mando foi o Derek no entrou, no de entrou no protocolo de concussão. Entrou no protocolo de concussão. E tem que
0: delta fora da temporada, hein?
1: Sim, falando sobre a UFC Sul. E o Will Leves fez uma partida ok pro esperado, tá? O problema é que a secundária do, do Tennessee Titans é muito ruim, cara. E ter trocado o Kevin Bayer acabou Nossa, dinamitando o que, que sobrava. Tem talento nessa defesa, tá? Tem talento, o Jeffrey Simmons é muito bom, Harold Landry eu gosto muito, mas a secundária é complicado. Agora, o Will Levis, eu acho que tá jogando melhor que o estimado. Sobre os Colts, o time de especialistas de Indianapolis apareceu também e venceu, na minha visão, o melhor time. Indianápolis tá forte ainda na briga pela pós-temporada e o calendário ajuda, hein? Vamos descartar os Colts? Não, até porque fora de casa eles estão muito bem. É, sobre Arizona e Pittsburgh. Para além do fator Mitchell Trubisky, já entrou espalhando a farofa num fã lá. Nossa senhora. Ah, eu preciso confessar, eu preciso confessar. Eu estava, pessoa física, é, eu, assistindo. Eu, eu dei uma risada essa hora. E eu não O Kenny aguentei.
0: Pickett vai ficar fora um tempinho, pelo tipo, jeito. Hein?
1: Tipo quando a, quando a Bruna Marquezine foi perguntada um livramento, que ela deu uma risada gargalhada <risos> <risos> Eu não aguentei. Eu estava assistindo o Red Zone na hora, eu não aguentei, cara. Eu vi essa cena e falei, ah, cara, não é possível. Mas a defesa terrestre dos Steelers não fez um... Foi, teve lei do ex, né? Que o James Conner teve uma grande partida. Não foi bem. É, gostei do Kyler Murray passando para Tyrant nesse jogo. Kyler Murray tá segurando o emprego dele pro ano que vem. Tá. Mesmo que tenha o, um cornerback um disponível...
0: bem em dúvida isso, né?
1: Eu, assim, para mim, hoje, o panorama é Marvin Harrison Jr. nos Cardinals, se ele for pro draft. Arizona deve ter a segunda ou a terceira escolha e deve ir com o Marvin Harrison Jr., filho do Marvin Harrison, que jogou com o Peyton Manning nos Colts, e é um dos melhores wide receivers aí da história da NFL, Hall of Famer. É, e talvez o filho seja mais talentoso chegando na NFL que o pai. Chegando na NFL. O Marvin Harrison Jr. é o melhor prospecto chegando na NFL na posição de wide receiver no mínimo nos últimos 10 anos. Ele é, ele é completíssimo. É bizarro. Mais um wide receiver de Ohio State chegando bem na NFL, inclusive. né Impressionante. Virou uma fábrica lá. Aliás, é...
0: parênteses do parênteses do parênteses. O pessoal em Florida State está feliz, né?
1: Pô, deixa eu fazer um parênteses sobre isso aí, importante. Palhaçada, para não falar outra coisa.
0: Time invicto, campeão da conferência.
1: De uma, de uma das cinco conferências mais fortes. Porque o que me pega dessa situação, que tem muita gente falando no, no chat, pedindo para eu falar sobre, é o seguinte. Não existe critério. Não tem critério. É subjetivo, é da cabeça dos caras do comitê, eles vão trocar ideia. Não tem critério, tá? O critério, ele é fluido. Cada ano é uma coisa. Nunca tinha acontecido de um time invicto, de uma das cinco conferências mais fortes, por mais várzea que seja a ACC, mas ainda é uma das cinco conferências mais fortes, você chegar invicto, e aí os caras vêm e falam, ah, não, mas o quarterback machucou, né? A gente sabe que contra a Michigan não vai ter como. Aí os caras enfiam a Alabama lá que perdeu um jogo esse ano. Porque o calendário é mais forte, porque Alabama, queira ou não, com um mês do Nick Saban preparando o plano de jogo contra o DJ McCarthy, que vai estar no draft no que vem, inclusive, Alabama tem, de fato, muito mais chance que Florida State. Agora, como que você vai chegar para um jogador de 20 anos de Florida State? Não. Que deixou de comer pizza e beber refrigerante o ano inteiro, que teve que se matar de treinar o ano inteiro, que ele ganhou todos os jogos, que ele fez tudo que estava sob o seu alcance, para chegar lá depois e colocar um outro time de uma outra conferência com um calendário mais forte. Assim, é bizarro isso, cara. É bizarro. Eu, eu acho completamente bizarro. É um ultraje à competitividade um negócio desse. Foi. Entendeu?
0: É, esse, esse Me revolta. Que, cara, não é possível que não tenha um jeito mais fácil de você fazer isso aí. Um jeito mais... Não, tem que expandir o playoff. Menos subjetivo, tem
1: que cara. expandir o playoff. Porque assim, ah, beleza, eles não vão ter chance contra a Michigan. Mas, gente, é college. As coisas acontecem às vezes. Coisa louca acontece. Vai que machuca um cara no meio do jogo de Michigan, Florida State ganha o jogo. Vai que tem dois, três turnovers. Vai descartar os caras com a campanha invicta. Porque aí esse argumento é usado pra, pra Florida State e pra Washington, não. Então, assim... É broxante, eu acho profundamente broxante. E, e, como, e assim, outra, outra coisa, pra quem não acompanha o college, como que a gente vai explicar um negócio desse? O time foi invicto e ele não tem uma chance de ser campeão? Invicto na temporada regular? É, é difícil. Eles têm que expandir esse playoff. Dois
0: quebes, né? eles, é. tem que, eles, eles
1: têm que expandir o playoff, cara. Eles têm que expandir o playoff. Precisa de no mínimo seis times. No mínimo. Aí é justo. Já tinha acontecido outras peculiaridades, tal, mas não desse jeito de um time de conferência Power 5 não ter pelo menos uma chance, cara. Eu, aqui, assim, eu, eu me compadeço porque eu tento me colocar no lugar dos jogadores de Florida State. Deve ser, assim, muito frustrante. Os caras estão pensando que a vida não é justa, porque. Assim, é, eles literalmente ganharam todos os jogos, então estão competindo por quê? Qual que é o tesão de ir pra campo se, se, se você ganha todos os jogos? Por mais que tenha ganho feio a final da SEC e vai lá e não tem uma chance. Ah, não dá, cara. Assim, na boa. Eu, eu fiquei muito, muito revoltado com essa situação. De quem não falamos aqui, hein? É, não, de bastante Falcons, gente, né? E não, Falcons e Jets. Falcons e Jets. Lions e Saints.
0: Esse jogo foi bom, esse cara. Jogo esse é jogo falar,
1: é importante falar. Mas sobre, sobre Falcons e, e Jets... É, o pass rush Atlanta melhorou no segundo tempo. E a situação de quarterback do New York Jets é uma calamidade. Nossa. Vai voltar Zach Wilson, tá?
0: Que dureza, hein? Vai
1: voltar Deu essa volta no mundo e vai voltar Zach Wilson. Vai voltar Zach Wilson. Cara, Trevor Siemian em 2023 é totalmente sem condições. Tim Boyle, eu não vou nem entrar no mérito. Era porque, ó, oh, Narda deixa eu fazer uma pergunta de verdade coração, é oportunismo dizer que é um erro você ir pra temporada regular tendo um quarterback de 40 anos e uma linha ofensiva zoada tendo Zach Wilson de opção de quarterback reserva desculpa, mas lógico a lesão do Aaron Rodgers foi uma fatalidade do MetLife Stadium, né? pra variar, mais uma mais um tornozelo que se foi lá no league da semana 1, antes de Bills e Jets, eu mencionei. Falei assim, gente, não tô querendo colocar praga, mas ali a ofensiva dos Jets é ruim, e o Aaron Rodgers tem 40 anos. Só me preocupa a saúde dele pra temporada inteira. Na minha cabeça, quando eu falei um negócio desse, eu tava pensando na semana 16. Ele uma... Desgaste, exato, pancada. Exato. Não na semana 1, óbvio que não. Entendeu? Não sou a mãe de nada. não, não previ, não entendam dessa forma que eu previ a lesão. Mas era uma situação de planejamento. Cara, até o Marcos Mariota, acho que seria uma. uma que tava no mercado. Sim. Era uma hipótese, na minha visão, melhor do que o Zac Wilson. Sem contar o Jacoby Brissett. Sem contar o Gardner Minchel. O Gardenin Minchel tava no mercado. E amplamente considerado o melhor quarterback reserva da liga. Ou um dos três melhores. De, de verdade que talvez até o Trubisky seja uma opção melhor do que o Zac Wilson. Hoje. Tô muito sério. E olha que eu falar um negócio desse. Nossa senhora, hein? <risos> Só que aí, qual que é a noia dos caras? Ah, não, porque a gente draftou o Zach Wilson. Porque tem esse rótulo louco da NFL que a gente precisa começar a falar mais sobre isso. Porque o Brock Purdy foi a última escolha do draft e ainda tem gente que trata ele como a última, última escolha do draft. E o Zach Wilson foi uma escolha de primeira rodada e, por conta disso, vai se dando chance, 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 chance. Ah, mas ele vai aprender com o Aaron Rodgers. Então pega o pior aluno da sala, faz ele andar com o melhor aluno do recreio inteiro, vamos ver, ele vai fazer a prova, vai, vai ir bem por causa disso? Só por causa disso? Lógico que existe um ganho dele estar na, na sala de quarterbacks assistindo o tape junto do Aaron Rodgers, ver o Aaron Rodgers praticar, treinar, é óbvio que existe uma melhora. Mas foi se tratado como se fosse assim, uma coisa maravilhosa, que entendeu? da água para o vinho fosse assim, o Matt Flynn teria detonado em Seattle. Foi reserva do Aaron Rodgers, foi nada em Seattle. Perdeu a vaga pro Russell Wilson calor, escolheu a terceira rodada.
0: Agora, que, que, que loucura que pode Pô. virar pro Robert Sala, né?
1: E aí, o segundo passo, primeiro, e sem reserva. O segundo ponto, você vai me dizer que não dava pra trocar uma quinta rodada pelo Jacoby Brissett? Porque Minnesota se lascou com a mesma lesão, Exato. tornozelo, calcanhar de Aquiles com o Kirk Cousins, fora da temporada, e eles gastaram uma sexta rodada, no quarterback estava tendo uma temporada digna, o Joshua Dobbs. E aí, por conta dessa noia louca de porque gastamos uma primeira rodada, cara, vende a ação. Se a empresa está para falir, vende, passa para frente. Não segura essa bomba para sempre. E aí eles insistiram, porque, ah, não, o Zach Wilson talvez melhore, e o Aaron Rodgers gosta dele. Desculpa, mas, assim, beleza, você quer ir com o Zach Wilson? Ok. Ok mas alguma coisa tinha que ter sido feita. E falamos isso na oportunidade. E agora a conta está chegando. E é uma pena isso, porque é nítido que a defesa dos Jets largou mão. É nítido.
0: Não é esse último jogo, mas no Total. geral. Largaram mão. Total.
1: É o efeito Black Bortles em Jacksonville. A gente já viu tantas Desanimou. vezes isso. Isso aconteceu nos Bears com o Trubisky, isso aconteceu nos Jaguars com o Black Bortles. A defesa larga mão, cara. Eu não julgo. Agora, outra coisa. O Rogers Rodgers vai voltar pra quê? Não. Não pode voltar. Alguém não. tem que ser adulto nessa situação. Pensa no ano que vem. Porque, eu não, assim, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas ele tá querendo voltar de qualquer jeito. Alguém tem que ser adulto nessa situação e falar, irmão, não. Ah, mas se machucar, me recupera de novo. Não, não. Não, não tem porquê te colocar em campo. Você tem 40 anos, cara. Não é passar uma arnica e vai ficar de boa. Vai lá recuperar, vai pra caverna, vai tomar seu chá e
0: fica de boa. Não tem que hoje o Aaron Rodgers voltar. Não tem o menor cabimento. Se, tivesse ainda, se, se o time conseguisse ter feito alguma coisa para ter algum sonho de classificação para os playoffs... Se os lá. Jets
1: estivessem com 6 6 eu apoiava, assinava, faria uma cartinha, que nem aquela minha cartinha dos Caldas, postava... O time. Sim, run the table de novo, ok. Mas nessa situação, o custo de oportunidade é ridículo. É bizarro. Os Jets hoje têm o quê? Dois, um de chance de pós-temporada. Não tem que ele voltar. O jogo foi terrível. Não recomendo que vocês assistam Falcons e Jets. Teve a recepção do Michael Pruitt, o Bijan Robinson no segundo tempo. Nossa. Agora, é Tim Boyle, é Trevor Simeon. Aí o Simeon foi mais sacado que o Boyle. Tragédia esse jogo. Não, não assistam. De coração. Não assistam. Foi feio pra caramba. É um horror. E, e
0: é bem isso, né? A defesa cansou de ser violinista do Titanic. Parou, <risos> parou de tocar. Vamos afundar junto, porque chega. É muito tempo tocando. E o que me, o que me machuca nessa situação é que o
1: Robert Saleh faz um excelente trabalho na defesa. Só que ele ser o fiador do Zach Wilson, por mais de uma oportunidade, vai custar, assim, caro pra ele, cara. Eu não acho que ele cai. Mas ele entrará mas não pressionado. É, mas não dá pra garantir que ele fica. Ele, sabe por que eu acho que eu, ele fica? Acho. Porque não dá pra prever essas coisas, né? Sabe por que eu acho que ele fica? O Aaron Rodgers vai pro último ano de carreira dele com um novo head coach? Um novo sistema... Talvez um novo coronador ofensivo... Não,
0: o galera, Hackett não cai. Esse então... Não cai.
1: Até porque vai as costinhas... Técnico.
0: Vai virar técnico. Aí vai chegar... Depois do sucesso em Denver, ele vai virar técnico no New York Jets. Aí fecha a franquia de vez, velho. Aí vai chegar o Wagner Moura...
1: Acharam que eu caí pra baixo, parceiro. Mas eu caí pra cima. <risos> Vamos embora, Anthony. Faltou algum jogo? Eu quero falar o máximo possível de todos os times aí pra agradecer essa audiência fantástica do nosso Brasil. Estamos tá com tempo ainda. e Browns. Belo jogo do nosso Puka, hein? Puka oh, na rua Cooper... voltou a aparecer. Cooper Cup tá com pagado, destaque. hein? Só queria destacar isso sobre esse jogo.
0: Mas tá machucado, né?
1: É, não Ele tá, não 100%, tá 100%. 100%. Não tá 100%. E, defesa dos Browns não fez um bom jogo, pressionando o quarterback, pressionando o Stafford. E pressionado, Joe Flaco tava enferrujado. <risos> Essa
0: é outra defesa também, que tava lá, ó. e parou.
1: É. Mas o Miles Garton tá 100% também, né, tadinho? Tem isso. Que outro jogo faltou?
0: Joe Flaco, velho.
1: Não, que ele tá visivelmente enferrujado sem Onde ritmo de jogo. Estamos, pressionado, ele tava mal pra Dedel. Ó, oh, 1700, hein? Dolphins e
0: Commanders. Ah, o Turk Hill eu já mencionei. O Tark Hill nós...
1: já já. O é um absurdo. E o Devon A-Chain faz, faz diferença nesse, nesse faz. ataque, hein? Com a velocidade dele. Faz. O que mais? Faltou a gente falar. que
0: só, cara. Broken o resto a gente Jackson, falou todos? Falamos. Falamos. Folgaram Ravens, Bears, Raiders, Vikings, Bills é, e Giants. É, teve bastante folga essa é. semana. Seis folgas.
1: Teve bastante folga. É isso?
0: É isso! Oito horas e cinco minutos. A Lions! Nós fomos de Lions. Falamos brevemente. Não, né? mas... Contra o New Orleans Saints?
1: Vamos lá. É... 21 a 0. Não tinha nem terminado O primeiro quarto. Algumas coisas que eu quero destacar. Uh, os wide receivers de Detroit, tirando a Monra no início, não foram bem nessa partida. Mérito dos ajustes dos Saints ao longo do jogo. O La Laporta está fazendo uma temporada absurda. Excelente. É o melhor taerenta calor desse ano, a... por é.
0: quilômetros. Eu acho que esse, essa é a grande notícia para Detroit, cara.
1: O encaixe dele nesse sistema do Ben Johnson foi incrível. Eu imaginava que o Dalton Kincaid ia ser o melhor taerenta calor, até por uma ausência de um número 2 em, em, em Buffalo para além do Stephon Diggs porque eu gosto muito do Kincaid, mas assim, o Laporta, né, o encaixe é perfeito, cara, brilhante, um complemento ao Amon uh, Defesa de Detroit, é o quarto jogo seguido que esse time toma mais de 25 pontos, e tomou 25 pontos para um time frágil. Sim. Para um time cujo quarterback até saiu machucado no meio do jogo.
0: Fato, o Derek Car saiu.
1: O Derek Carr saiu machucado, entrou Winston, tá, o Winston, o Taysom Hill teve um impacto. É... Pra além do Aiden Hutchinson, não tem ninguém pressionando o quarterback, e ele mesmo não está pressionando o quarterback em nível de altíssimo nível nessa segunda metade de temporada. A secundária dos Lions é muito frágil, esse time tá tomando seis jardas por jogada nas últimas quatro semanas, o aproveitamento em terceira descida do oponente tá absurdo, e a Red Zone também virou outra várzea.
0: É, e não segurou a onda mesmo, né, porque o jogo ontem começa 14 a 0. 21, 21 a
1: 0. 21 a 0. Tá? 21 a 0, e, e os... E os Lions, se não fosse aquele touchdown do Jameson Williams, muito bem desenhado, jogado inclusive pelo Ben Johnson, iam perigar. É momento, beleza, pode ser que a secundária volte a, a jogar no nível melhor. Eu acho que o Glenn, o coordenador defensivo, precisa jogar mais em zona do que homem a homem, porque não tem talento nessa defesa. Essa é uma visão que eu vejo do jogo ontem, em específico. E estou vendo algumas semanas. Então, esse ajuste precisa ser feito. O meu medo para Detroit... É que vai depender de tiroteio. Assim como Denver é a manteiga tendo que cair para cima, Detroit é parecido, mas no aspecto do, do tiroteio todo jogo. E aí, num tiroteio todo jogo, pode ser 31 a 28 proponentes oponente tendo a última bola. Como já aconteceu com Detroit nos últimos dois anos. Então pode, por exemplo, vamos imaginar que Detroit... Detroit vai ser terceiro, o terceiro cabeça-chave da Conferência Nacional, certo? É, a princípio. Então pega o sexto. E se o sexto for o Green Bay Packers? Um tiroteio contra o Jordan Love. Terceiro ou quarto? Não, terceiro. Quarto vai ser NFC Sul.
0: Ah, sim. Começando a visão, tá.
1: Então, o sexto... Porque o quinto é Dallas ou Filadélfia. Sim. Isso tá fechado também. Hoje a tendência é que seja Dallas. É, o sexto pode ser Green Bay, cara. Se eu sou Detroit, eu não quero pegar Green Bay nem ferrando. Nossa, imagina. O matchup não é nada agradável para os Lions. Eles venceram dois dos últimos três jogos, mas com a defesa dos Packers pressionando o quarterback adversário. E, e o Jordan sec...
0: Love com outra cara em relação ao início da temporada. E a
1: secundária dos Lions sendo essa bagunça em profundidade, como foi por boa parte do campeonato no ano passado, olha que a é história de 93 pode repetir, hein? A última vez que os Lions foram campeões de divisão, pegaram os Packers no wide Car e tomaram na cabeça em casa, com o Brett Favre e o, e o, e o Sterling Sharp. Então, se eu, se eu sou Detroit, eu não quero pegar Green Bay, não, cara. Prefiro muito mais pegar Minnesota, pegar Rams. Aliás, uma última nota, a gente não mencionou Seattle, né? Que jogou na última quinta-feira. Seattle tá com um risco relevante de ficar fora da pós-temporada, hein? Eu não lembrar do calendário? Seattle pega São Francisco,
0: Dallas, fora de casa, Dallas, nessa semana. Dallas. Tem Dallas, não tem?
1: Não, Filadélfia. A
0: Filadélfia. É Filadélfia, não dá.
1: E aí, se Seattle perder os dois próximos jogos... E Seattle é zebra nesses dois próximos jogos. Contra San Francisco e contra a Filadélfia. Seattle fica 6-8. E 6-8 vai ficar puxado, hein? Porque o calendário dos Packers é, ó... Hoje eu consigo afirmar, palpite, não dá pra cravar, porque nessa altura do campeonato, cravar alguma coisa no um Red Card, não tem como. Mas que os Packers vão pra pós-temporada. Green Bay pega Giants, pega Puccaneers, tem mais um jogo contra o Bearsão. Ih, semana 18, Bears e Packers. No Lambeau Field... <risos> <risos> e um jogo em Minnesota. Esse, esse Packers e Vikings em Minnesota Aí, é importante. acabou o jogo
0: que os caras põem no telão.
1: I own you! Ah, mas já pagou o, o imposto sobre transferência de propriedade lá. <risos>
0: Você não viu? Já pagou. Vamos embora! Chega de semana NFL por hoje. Semana que vem estaremos de volta às 7 da noite.
1: Eu odeio esse time, cara. Não os Packers, os
0: Bears. Sempre com amor, hein?
1: como é ah, Não, eu odeio os Bears. É um
0: time que eu odeio, Mal. E curte, bom ESPN League pra você.
1: Ai, ai. Hoje não tem Bills na pauta do, do League, né? Importante. Custão de fogo. É. <risos> Mas semana que vem tem Bills e Tiffs, hein? Domingão. Rapaz. Tem Bills e Chiefs, 6 e
0: 25. <risos> Comporte, se Anthony. Vocês também, hein? Muito bom. Empurrem. Sejam amorosos. Sempre. Empurra. Empurra. Tchau, gente. Vou empurrar meu microfone com amor e vamos embora.